0: I od razu pędzimy do Stanów Zjednoczonych. Profesor Adam Prokopowicz przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Akurat niedokładnie do Stanów Zjednoczonych, bo właśnie pół godziny temu wylądowałem w Niemczech na krótką wizytę w Europie. Mam nadzieję, że również znajdę się w Polsce. Panie redaktorze, jest smutno z tymi wyborami. Jak pan odgrywa te yellow submarine Beatlesów, to czasami chciałbym w taką łódź podwodną wsiąść i zapomnieć o tym wszystkim, co się dzieje. Mam tylko problem, że prawdopodobnie lewicowy John Lennon by mnie nie wpuścił na pokład. Ale jeśli chodzi o wybory Stanów Zjednoczonych, to pamiętać musimy o tym, że to nie jest dokładnie tak, jak pan był uprzejmy powiedzieć, że za 26 dni będą wybory w Stanach Zjednoczonych. Otóż te wybory w Stanach Zjednoczonych już trwają. Na dzień dzisiejszy zagłosowało już około 5% wyborców, czyli mniej więcej około 7 milionów ludzi. W Stanach Zjednoczonych jest około 245 milionów ludzi, którzy mają 18 lat lub więcej, z czego zarejestrowanych do głosowania jest 160 milionów, a głosuje około 140 milionów. W ostatnich wyborach frekwencja wyborcza miała 56%. W porównaniu z frekwencją wyborczą w wyborach prezydenckich w Polsce ostatniej, które wyniosło, o ile pamiętam, około 64%, to jest nie tak mało, ale również nie tak dużo. Ja może chciałbym na sekundkę swoje własne doświadczenie Państwu przekazać, otóż ja też już głosowałem, głosowałem w stanie Teksas i używałem takiej procedury absentee vote, czyli kogoś, kto nie będzie w miejscu swojego zarejestrowania do głosowania w trakcie oddawania głosów w listopadzie. Otóż jest to stosunkowo skomplikowana procedura, która w Stanach Zjednoczonych istnieje od dawna. Trzeba co roku uaktualnić swoje dane. Następnie trzeba wystąpić o to i podać przyczynę, dlaczego się nie będzie głosowało w listopadzie, wystąpić o przesłanie kartki wyborczej. Następnie tą kartkę wyborczą trzeba z powrotem przesłać w oryginale, do komisji wyborczej. I to wszystko trzeba pokwitować swoim własnym podpisem. Dlaczego o tym mówię? No bo to jest procedura, która w zasadzie uniemożliwia jakiekolwiek przekręty, jeśli chodzi o oddawanie, oddawanie głosu. Natomiast w wielu Stanach Zjednoczonych tą procedurę uproszczono. To znaczy wysyła się kartki do głosowania na adresy, które nie są sprawdzone i Okazuje się, że na przykład 200-300 tysięcy takich przesyłanych głosów trafia do osób, które nie żyją, przeniosły się, mieszkają zupełnie gdzieś indziej. W związku z tym mamy bardzo duży problem w tej chwili, w jaki sposób i czy te wybory w Stanach Zjednoczonych będą rzeczywiście przeprowadzane w sposób uczciwy. A jednocześnie znajdują się takie sytuacje, że w niektórych Stanach znaleziono już setki tysięcy głosów gdzieś wyrzuconych przez jakiegoś listonosza, który nie robił jednego z kandydatów, albo gdzieś zagubionych w bardzo dziwny sposób. Także mamy bardzo duży problem i to, o czym mówią zarówno e, uczciwi demokraci, jak i republikanie, jest rzeczywiście bardzo dużym problemem w Stanach Zjednoczonych na dzień dzisiejszy. Smutno mi jest dlatego, że jeśli patrzę na to wszystko, co się dzieje w tej chwili w Ameryce, to ja naprawdę nie wiem już, kto rządzi największym e, krajem e, na świecie, który powinien być najmocniejszy. No mamy z jednej strony e, panią Pelosi, 80-letnią babcię, która wygraża palcem, jest e, w zasadzie członkiem klanu politycznego, ponieważ jej ojciec przez wiele lat był albo reprezentantem do kongresu ze stanu Maryland, albo był e, burmistrzem miasta e, Baltimore. Mój brat następnie też był burmistrzem ba- miasta Baltimore. To samo jest z, z panem Bidenem, 77 lat. Facet z New Hampshire, który siedzi już od 47 lat w tych układach tego całego wielkiego, tak nazywanego bagna waszy- waszyngtońskiego. I teraz, jaka jest polityka y, tego, y, co y, mamy ze strony demokratów? Otóż polityka jest taka, że w zasadzie, ponieważ te sondaże są zupełnie dobre z bardzo dziwnych przyczyn na naszą stronę, a to za sekundkę wytłumaczę, to my po pierwsze nie mówimy, co myślimy, a po drugie kłaniemy na lewo i na prawo, bo i tak tego nikt nie sprawdzi. Z drugiej strony mamy Trumpa, który też nie jest młodym człowiekiem, to jest 74-letnia osoba, która jednakże ma coś zupełnie niesamowitego. Zdrowie tego człowieka jest zupełnie nie do zrozumienia, w jaki sposób on wytrzymuje to napięcie, pracę, w której śpi po 2 3 godziny dziennie, chorobę, którą, tak jak Państwo widzieli, z której wychodzi tak niesłychanie szybko, że jest to w zasadzie zastanawiające dla wszystkich. Ale jednocześnie pamiętajmy, że w tym samym życiu politycznym są jeszcze z tyłu, tak jak w tej e, e, bajce czarodziej z krainy Oz, Ktoś, kto gdzieś coś pociąga. I tutaj mamy różnego rodzaju plany. Najbardziej dziwnym i moim zdaniem niebezpiecznym jest cały czas istniejący plan Clintonów, którzy są zaangażowani w kupę różnego rodzaju afer. Ja jestem zaskoczony w ogóle, że nic w tej sprawie zrobić nie można. Ostatnio jednakże mamy sytuacje, w których. Republikanie i i Senat rozpoczęli działania w celu wyjaśnienia i odtajnienia wszystkiego, co zostało zrobione z aferą zniknięcia e-maili, z aferą oskarżenia prezydenta Trumpa o powiązania z Rosją. To jest niesłychanie ważne nie tylko dla Ameryki, bo w ten sposób Utrudniamy wpływ Ameryki, utrudniamy rozwój dobrych stosunków Stanów Zjednoczonych z innymi krajami. Oczywiście nie muszą sobie Putin i Trump i jakikolwiek inny prezydent Stanów Zjednoczonych wpadać w ramiona, ale cóż, gdyby były to normalne stosunki, może udałoby się nam na tym świecie rozwiązać bardzo wiele innych problemów. Między innymi takim problemem jest migracja. Bo jeśli chodzi o wybory tegoroczne, to 25 milionów ludzi, którzy będą głosowali z tych 140 milionów, o których mówiłem, to są ludzie, którzy są imigrantami, a więc nie urodzili się w Stanach Zjednoczonych. I również ta struktura imigracji bardzo zmienia cały kraj. Otóż głównie napływają ze względu na naruszenia podstawowych zasad znormalizowanej polityki migracyjnej. Stanów, napływają osoby z Azji i z Ameryki Łacińskiej. Jeśli można w ten sposób powiedzieć, tak zwany biały człowiek, to jest tylko 16-15% imigrantów. Czyli gdzieś ci biali ludzie są tak, moim zdaniem, w jakiś sposób dyskryminowani, jeśli chodzi o możliwości przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. No weźmy Polaka. Jeśli taki Polak z takich czy innych względów chce pojechać do Stanów Zjednoczonych i migrować w sposób legalny, to będzie o to walczył ileś tam lat, żeby się w Stanach Zjednoczonych znaleźć. No może znaleźć znacznie prostszą drogę. Pojechać do Meksyku i nielegalnie przekroczyć granicę. Będzie siedział w Stanach Zjednoczonych i będzie jednym z tych 35 milionów ludzi w Stanach, którzy są nielegalnie na terenie tego kraju. Nie wiem, czy to jest dobra polityka migracyjna. A więc ten cały system jest bardzo załamany. Cały system również polityczny, w moim przekonaniu, niestety się wali. Mówiliśmy teraz o debatach. No, była jedna debata, była druga debata. Ja się zastanawiam, jaki jest wpływ tych debat na to, w jaki sposób ludzie głosują. Zastanawiam się, czy on nie jest coraz mniejszy. Sytuacja, popatrzcie Państwo, jak wyglądała pierwsza i druga debata. Jakiś drakońskie ograniczenia czasowe, które uniemożliwiają normalną dyskusję, które uniemożliwiają odpowiedź na kłamstwa jednej strony, na uaktualnienie informacji, które zostają przekazywane. To jest w zasadzie nie to, co my znamy pod pojęciem amerykańskiego brainstorming, czyli tej burzy mózgów. Są to tylko takie walki na tzw. Tak zwane soundbite, czyli komu się uda komuś gdzieś tam coś przyłożyć, to z tego wszystkiego się cieszymy. A poza tym istnieje coraz więcej zastrzeżeń do działalności komisji, która została powołana w latach osiemdziesiątych do spraw organizacji debat. Po pierwsze ta komisja jest w tej chwili opanowana znowuż przez większości przez osoby o poglądach lewicowych i robi bardzo dziwne e, decyzje. E, między innymi ta druga debata, o której w tej chwili jest poważna walka w Stanach, czy ma ona się odbywać w sposób twarzą, w twarz, czy poprzez komputery, to ta decyzja, ta debata ma być prowadzona przez takiego pana, który był asystentem pana Bidena, który był asystentem senatora Edwarda Kennedy'ego, który w zasadzie doprowadził do upadku politycznego klanu Kennedy dlatego że w pewnym momencie zostawił swoją kochankę w zatopionym samochodzie. W związku z tym to wszystko zaczyna być bardzo dziwne. Ja Być może to nie jest najlepsze skojarzenie, ale z tym co widzę, zwłaszcza po ostatniej debacie Pence Harris, to przypomina mi się Józef Goebbels, który mówił w ten sposób, że jeśli wynajdziesz wystarczająco duże kłamstwo i będziesz je wielokrotnie powtarzać to w końcu ludzie w to uwierzą. No i teraz kilka słów na temat tej debaty i co z niej wynika. Wiele spraw tam zostało poruszonych, ale wiele z tych spraw zostało poruszonych się wielokrotnie. Między innymi ta supremacja białego człowieka. To zarzucanie Trumpowi, że on jest właśnie taką osobą, która popiera tą supremację. Proszę Państwa, ile razy można pokazywać nagrania z tego, co w Charlotte Virginia powiedział prezydent Trump. Jest to okrutne i wielkie kłamstwo. Prezydent Trump wyraźnie powiedział, że potępia białą supremację, ale jednocześnie stwierdza, że w tych demonstracjach po jednej i po drugiej stronie byli normalni ludzie, którzy chcieli protestować. A to się odwraca, czyli metoda Goebbelsowska. Bardzo istotną rzeczą, którą zobaczyłem podczas tej debaty, to jest, że ktoś wreszcie mógł w tym kraju po iluś miesiącach rozrób w różnych miejscach, powiedzieć, proszę Państwa, policja w Stanach Zjednoczonych nie jest kostra. Są elementy, które oczywiście zawsze w każdej grupie można, yy, yy, można krytykować, które zachowają się w sposób nieodpowiedni. Ale to są ludzie, którzy ryzykują swoje własne życie, żeby w tym kraju było bezpieczne. To jest duża odwaga w obecnej sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o ekonomię, wyraźnie widać różnice w programach ekonomicznych partii republikańskiej i partii demokratycznej. Jeśli ktoś podczas takiej debaty przed wyborami mówi, że podniesie podatki w tak kolosalny sposób, w jaki chcą to zrobić demokraci, to mamy bardzo duży problem. Ale na czym polega ta cała walka? Poza tym, że ktoś chce podnieść podatki, to przypomnijmy sobie, co zrobił pan prezydent Trump. Otóż pan prezydent Trump, obniżając te podatki, między innymi zrobił bardzo istotną rzecz. To znaczy uniemożliwił on odpisywanie od podatku federalnego podatków stanowych. Co to oznacza? Że na tym stracili obywatele w tych stanach, w których podatki stanowe są duże, albo nawet bardzo duże. Są to zwykle stany Na zachodnim wybrzeżu i na wschodnim wybrzeżu. I prawda jest taka, że duża część z tych osób w tych Stanach płaci więcej podatków przy reformie Trumpa niż przed reformą Trumpa. Dlaczego? Dlatego, że ich stany są zarządzane okropnie. Te stany zarządzane przez demokratów wydają pieniądze na lewo i na prawo, nie licząc się z tym, że gdzieś musi być przychód, żeby to wydać. Skoro tego przychodu nie ma, no to podnosi się podatki. Czyli z jednej strony w krótkim okresie czasu pan prezydent Trump w jakiś sposób ukarał te Stany albo spowodował, że obywatele płacą więcej podatków, ale z drugiego punktu widzenia być może spowoduje to, że gubernatorzy tych Stanów zaczną wreszcie myśleć w sposób ekonomiczny, czyli w sposób amerykański. Następna jest wysłuchanie istotna sprawa, która niby dotyczy kwestii tej nominacji do Sądu Najwyższego. Bo demokraci wymyślili sobie w ten sposób. No dobrze, jak nam nie wyjdzie i Trump doprowadzi do nominacji tej pani sędzi na członka Sądu Najwyższego, no to my tracimy większość. To co my teraz chcemy zrobić? To my sobie przypominamy naszego lewicowego, pana prezydenta Delano Roosevelt, który próbował zrobić dokładnie to samo. A więc próbował on obejść yy, konstytucję Stanów Zjednoczonych w ten sposób, żeby kongres podjął decyzję, że nie będzie dziewięciu sędziów, tylko może dziesięciu, może jedenastu, może dwunastu i wtedy, jeśli my będziemy mieli większość, to my sobie nominujemy następnych trzech, czterech i ta nominacja w tej chwili nie będzie miała y, żadnego znaczenia. Dąży to wszystko w moim przekonaniu, do próby przez Partię Demokratyczną stworzenia nowego systemu władzy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo przypominającego mi system władzy w Związku Radzieckim. System oparty o jedną partię. Bo między innymi w tym kierunku idą próby dołączenia nowych stanów do Stanów Zjednoczonych. To są tak dziwne działania, żeby osiągnąć cele polityczne, że ja jestem bardzo zadziwiony, że obywatele Stanów Zjednoczonych tego wszystkiego nie widzą. Następną istotną sprawą, która była poruszona podczas tej debaty i która również ma wpływ na to, co robicie państwo w Europie, czy robi się w innych częściach świata. Otóż to przejęcie sprawami środowiskowymi. Sprawy środowiskowe są niesłychanie ważne. Należy o tym myśleć. Klimat się z różnych względów zmienia, ale trzeba również pamiętać o tym, że w związku z tym są pewne koszty. Jeśli ktoś w tej chwili Stanów Zjednoczonych proponuje program, tak jak robi to pan prezydent, pan wiceprezydent Biden lub pani Harris, w którym można zabronić wydobywania ropy na wschodnich Stanach Zjednoczonych, to znaczy z powrotem e, doprowadzić do tego sytuacji, że, sama, że Stany Zjednoczone nie będą samo wystarczalne, jeśli chodzi o energię, no to budzi to bardzo duży znak zapytania. Ja na marginesie czytałem coś europejskiego na ten temat, otóż pan w Wielkiej Brytanii podjął zobowiązanie, że do 2035 roku wszystkie gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii będą otrzymywały energię elektryczną pochodzącą z wiatraków, które zostaną postawione na morzu, na lądzie Wielkiej Brytanii. Jest tylko jeden problem z tym pomysłem. W tym momencie koszt energii elektrycznej wzrośnie pomiędzy 150 a 200%. Z jednej strony walczmy o środowisko, ale z drugiej strony nie możemy tak szybko zniszczyć gospodarki. Wyobraźcie sobie Państwo, że od jutra macie płacić 200% więcej za swoją energię. Co zrobią ludzie, którzy ledwo teraz płacą e, swoje rachunki? Następna sprawa to jest COVID. No, ta dyskusja na temat COVID-u to jest dyskusja już w tej chwili absolutnie polityczna, ale ja jestem niesłychanie szczęśliwy, bo wreszcie e, użyto argumentu, który prosiłem, żeby od wielu miesięcy użyć i zresztą u państwa w Radiu Wnet powiedziałem to około 3-4 miesięcy temu. Otóż argumentem jest taki, że pan prezydent Trump był absolutnie nieefektywny, jeśli chodzi o walkę z tym wirusem. Otóż przypominam raz jeszcze, w tej chwili mamy 6 czy 7 milionów osób zarażonych Stanach Zjednoczonych. Podczas fińskiej grypy było 60 milionów osób zarażonych. Oczywiście ten wirus jest inny, ten wirus jest ostrzejszy. On powoduje, że osoby, zwłaszcza te, które mają różnego rodzaju inne choroby, są niestety szybciej ofiarami, czyli ilość ofiar jest większa. Ale również trzeba pamiętać o tym, kto za co odpowiada. Pan prezydent Trump może zrobić to, na co daje mu uprawnienie Konstytucja Stanów Zjednoczonych, czyli z punktu widzenia rządu federalnego. Może dać dodatkowe fundusze, może posłać statek szpitalny, wojskowy i tak Natomiast za to, co się dzieje w poszczególnych stanach odpowiadają gubernatorzy i to są gubernatorzy w większości wypadków w tych stanach, w których jest największe zagrożenie tym wirusem, demokratycznie Do dzisiaj nie rozwiązano jednoznacznie sprawy na przykład metra w Nowym Jorku, w którym ludzie cały czas jeżdżą z kieszeni. Z jednej strony mają być od siebie dwa metry, a wsiadają do metra i to jest 80% osób, które przyjeżdża na Manhattan i stoją w odległości pięciu, dziesięciu centymetrów. Teraz chciałbym również powiedzieć na, na troszeczkę na boku tego wszystkiego. Jak I na zakończenie, tak? panie profesorze. I na zakończenie. Chciałbym powiedzieć tak, że w związku z tym to się dzieje w tej chwili w Stanach. A z drugiej strony patrzmy, co dzieje się z punktu widzenia obecnie funkcjonującego rządu. Prezydent Trump wycofuje wojska z Afganistanu. Prezydent Trump pokazuje, że jeśli chodzi o ochronę środowiska, Stany Zjednoczone mają największy, obniżenie wydzielin e, dwutlenku węgla do atmosfery bez żadnej umowy e, paryskiej. 56% e, e, ankietowanych twierdzi, że jest im lepiej niż 4 lata temu, co wcale nie oznacza, że prezydent Trump będzie wybrany na następną kadencję. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Profesor Adam Prokopowicz po wielu miesiącach spędzonych w Stanach Zjednoczonych wylądował na lotnisku w Berlinie i wybiera się do Warszawy i zobaczy jak pięknie wygląda nasze nowe studio. Studio Radia, Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79 na zegarze godzina 7.29.